0: 早安，午安，晚安，又到了宝贝一的午茶时光。今天我要来录第二集，第二集应该也是练习阶段，不知道什么时候才可以比较上手。现在是礼拜天的下午，本来要跟老板去约会，但因为刚好下雨，所以就在家里做一些事情，然后把 Podcast 的一些东西都。设定了一下，要上架到很多平台里，但其实都是都摸索一点，细摸索一点，其实也都还不是很知道自己在干什么。其实网络上查到什么，然后就照着弄，照着弄，照着弄。但是目前我在 App 的 Apple 的 Apple 的已经提交完成了，然后 K b a s 也提交完成了，然后 Spotify 我想也是本来就会自动上架，然后还有一些平台都申请完了，应该算是有告一个段落。然后今天我想要聊的主题是，我原本想要写文章，但我发现写一写有点，就是他好像也没有什么好写成文章的一个内容，就比较适合跟大家闲聊。主题大概就是我跟日本的爱恨情仇。我原本文章的标题是写“日本之于我”，就像“之于前男友”，什么意思呢？就是其实我一直在。国小高年级到高中吧，我是一个超级无敌霹雳哈日迷。然后我那个时候就是疯狂到什么程度，我就是觉得我上辈子是日本人，我这辈子应该也要当日本人。就我以后想要去日本生活，去日本工作，然后可能就变成日本人之类的，就是疯到一个不行。然后一开始会。喜欢日本的那种原因就很单纯，可能就跟每个小女生一样，就觉得哦，日本东西很可爱，有什么 Hello Kitty 什么什么的。然后再可能就开始接触到动画，然后接触到日本的杂志。又是爱漂亮的女生，所以就会看很多杂志，然后就会很向往，很向往日本高中生啊，或者是看少女漫画的时候，也会很向往那种生活。然后再就是后来喜欢上杰尼斯的偶像。我那时候就是开始哈日的时候嘛，就常常会看以前会看那个日本音乐台，然后就看到了一个那时候是看到卡顿的 MV， 然后那时候其实也还不知道那什么东西，想说哦这个是哪个视觉系的乐团嘛，然后就觉得很酷很帅，就后来就开始了那个哈日的不归不归路，然后那时候就是超级超级无敌霹雳喜欢卡顿，就是杰尼斯的男偶像。然后就因为已经为之疯狂了，所以那时候超级认真，想要学日文。本来就有在自己开始慢慢学，就是很随性的学。因为以前刚好阴错阳差之下，我叔叔送我一本就是学五十音的书，我就是很无聊，偶尔会拿起来看的那种程度。其、就、实、是、我也不是很认真学。然后就是这一整个天时地利的合之下呢，我就整个对日本、对日文，然后就是重重的迷恋上。然后我就是开始学习日文啊，什么什么的。然后我记得我以前国中的时候超疯的，就是我都会去，因为从以前就有写部落格习惯，然后我也会去看很多以前日本的一些艺人或是模特他们的部落格。那、啊、我其实我可能也看不太懂，我就大概看一下他们在干嘛，他们在干嘛，然后就有一种自己觉得自己跟。日本人啊，跟日本同步的感觉，比方说啊，日本今天放假，日本现在是毕业季，日本现在是怎样怎样什么什么的，然后我都会就是可能跟我身边的人讲，或是在即时通的那个即时通也可以，好像可以写一个动态吧，就在這上面讲。然后那时候哦，我身边的人都也知道我我超级喜欢日本的，就是带这种疯狂的程度。然后哈日就不用说，那时候就是。任何任何跟卡顿跟杰尼斯有关的消息都不能错过，就是每天一都要更新，然后一大早就起来就下载最新一集的节目，然后日剧也是一更新就会看，然后专辑啊那种都是会有台版跟日版嘛，然后我就是好像都会买，因为它不是会出很多不同版本嘛，然后我也是每一张都会买那种，比如 A B C 版，我觉得 A B C 版都要收集到，然后也会有周边商品。然后什么学年历什么什么的，然后就是也是都是都会买，然后什么杂志什么的，反正就是很疯狂。哎、欸，其实那时候我入文没有很好，然后杂志里面的内容就是为了想要看看说他们到底在讲什么。我虽然看不懂，我还是硬把它看完，就是我也不知道我是怎么看的，我就觉得我蛮猛的，就是好像有看完之后就完成了一个仪式那样子，就是硬看。所以那段期间，我就是对学习日本，然后还有对日本充满着非常大的热忱，就是整个人就是叼着天，很像谈恋爱那种感觉。然后我甚至在就是上课上课的时候啊，会用课余课余的时间，比方说下课时间、早自习、回家的时间，就是把我的日文书拿出来看，就是超认真的程度。我现在完全无法想象我竟然。会。把学日文当我的兴趣，你知道吗？就可能我们现在兴趣放松是划手机，然后我以前的兴趣是学日文，我会拿日文书出来看。但是，而且我是很轻松、没有压力的看了。我不，我也不是说什么我要目标考到什么日检 N 级这种，我不是这种在看，我就是很兴趣，然后就是很像，比方说很像看杂志、看童话书这样子，很随性的翻阅。总之，我以前就是一个这么、这么、这么喜欢日本的程度，然后我甚至还会。自己去看 NHK 的日本新闻，就是因为有在学日文都知道 NHK 的日本的主播的发音是最标准的东京腔，然后那时候就是很想要学习，所以就是想说哦，要学一定就要学最正统了，所以我甚至还会去 NHK， 然后就是在那边看，然后其实也看不懂，而且新闻就很无聊嘛，日本新闻就更无聊，不像台湾就是新三色，或是很很多有趣的话题，就很无聊，就是在那边看，然后我也不知道自己在看什么。而而且那个时候 ，NHK 算是台湾的电视唯一可以连接到一个真的跟日本同步的频道。然后那时候也会觉得哇，好兴奋哦！我在看日本的新闻呢，我跟日本人看同样的新闻，同步这样，就是在的疯到这种程度。然后有追踪一些有在日本念书过啊、工作过的一些，就是一些早期的布洛克后就是整个很向往他们的生活。反正就是满脑子的想说啊，以后我能力我就一定要赶快去日本，或是一定要就是尽可能就是达到我的梦想之类的，想要去日本念研究所啊，想要念日文系之类的，就是反正我的就是对未来的想象跟憧憬就是整个被日本占据。对，然后这个情形一直延续到我高中完社团之后。就我高中后来就加入康复社嘛，然后加入康复社之后，可能就人生突然有一个就是新的新的事情可以做，然后我的重心都转移到社团上面。那时候玩的很疯，就慢慢的开始就是对那个日本的那个热忱没有完全消失，就是慢慢的开始下降下降下降，就变得一般般一般般，可能就变成。它是一个慢慢趋缓的程度，它不是减少或消失，就是趋缓。然后一直到最后，我高中还是想要念日文系，就我的目标还是念日文系。然后到我真的考上日文系之后，真的开始正式学习日文之后，我就突然对日本没兴趣了。就我不知道是长大，还是同才，还是怎样，还是说整个。这个社会的趋势，就我那个时候大学之后就开始喜欢什么西洋西洋的偶像，我那时候就听到魔力红的歌，天呐，魔力红也太帅了吧，什么之类，就会开始听听一些国外英文歌什么什么的，然后就开始开始就越来越不哈日哦。然后可能有一个原因，是因为我那时候可能也会多少就觉得说，哦，念日文系的，就是可能都是仔仔啊什么什么的，然后我就觉得说，可是我就不是仔仔啊什么的，然后可能就会自己想要。想要自己把自己好像就是独树一格出来一点，可能就因为这样子的原因，就慢慢的，就是真的就对日本没什么感觉了。但是我最近就有就是注意到，我就很奇怪的一个点，就为什么我会想要讨论这个东西，是因为因为我这一年又开始重新接触日文的工作嘛，就我到我现在在做日文电话客服，然后就大量的使用日文，接触到日文，然后把我就是。已经彻底忘光，而且本来底子就打得不是很好，日文又重新拿出来用过，然后就会开始，也会觉得说哦，想要好好的把这个语言就是学好什么之类的，但是这个动力就是只有一米一米，因为其实你工作八小时都要用日文，你就是回到家中你也不会特别就想哦想要什么学日文看日剧就还好，就是有一点点那个动力，但就还好这样，然后我就。某一天回家，我就很无聊，就是滑我的手机，然后就放松休息的时候就滑那个脸书的那个影片，不是可以一直滑一直滑往下滑，就看了几个日本的综艺节目。然后日本有个节目就是随机到那个参观陌生人的家，然后就会听那个被采访者他的一些人生的故事。然后我就刚好看到有一集，他就是采访到一个从从中国大陆来的，来到日本就是当 model 的一个女生。然后我那时候听她讲她的故事的时候，我就觉得哦，有一点被触动到，因为她跟我以前非常非常的像。她也是哈日，然后也是喜欢杰尼斯的偶像。然后她那时候也是觉得说，她想当日本人，她想要来日本，甚至是想要跟那个偶像交往、结婚，就是这种很疯狂的妄想。然后。之类的，然后他讲到一个我很有感的事，他那时候也会想到说，哦，他那时候他上日本的国土的时候，他就想说，啊，我跟我的偶像在呼吸一样的空气，他在同一片土地上，所、就、以、是、他讲的这些东西听起来都非常的浮夸，但是我是确确实实的可以理解，可以感受他的心情，因为我这些心情、这些想法，我都曾经有过。然后我那个时候就是这样子看着这个。就是这个女生，她现在在日本的筑梦，然后一直到现在都还是很喜欢日本。然后我就心里也是有一些就是感受跟困惑，就是看了这个女生之后，有一点点、一点点重新的，就是好像勾起了我对日本的那个憧憬的心情。可是那个心情很奇怪哦，就是她同时有另外一个更强大的情绪在跟我那个憧憬的情绪是互相。怎么讲排斥？就是我不知道为什么，就是从开始上大学对日本开始没有兴趣之后，到现在，我对日本的那个心情，除了没有情绪之外，其实还多了一种厌恶，你知道吗？就是不知不觉，就是没来由的，我就是对日本莫名的感到厌恶。但有可能是因为我现在,在做电话客服，然后我接触到很大量的那个日本人、日本客户，我就是真的觉得他们有过、有过点点点、叉叉叉的，然后就是可能也有累积的一些负面情绪，当然也有关系，但我就是不知道为什么，我就是那个厌恶情绪已经完全把我那对日本的那种曾经的喜欢啊、曾经的憧憬啊，就是直接直接可以压死，直接可以覆盖过，就是。完全可以把我那个小小的那个哈日的少女心给就是打败、打死，就是吞噬的那种感觉。那我那时候就觉得很奇怪，哎，我到底为什么会对日本那么厌恶？你知道吗？我找不到一个原因，因为我觉得应该也不至于说我现在就纯粹做电话客服，虽然就日本人真的很讨人厌，但也不至于说我对日本整个国家或者是那些曾经的那些向往都直接消失一干二净，甚至还那么厌恶。我就一直在想，到是什么原因？然后。我就突然觉得那感觉就很像，很像前男友的感觉，就是很奇妙。就我在想，是不是我的个性问题？因为我是一个，是虽然我也没有很多恋爱经验啦，但目就我目前的就是经验来说，就我好像就是呃，我现在不喜欢你之后，我就抽离到下一个对象之后，我就我就真的对前面的这个感情就是完全无感，就是完全无感，甚至到有一点就是。像我对日本的情节一样，就有点厌烦，就是想到我就觉得好烦哦、喔，什么的，像什么，就是我现在就是什么删照片，看到我就删什么，就我我就完全不会有留恋。但其实我也没有说特别的对前任有仇还是怎样，就是也不是这种情况。但是我就是不知道为什么，反正我就是专注在于我现在的生活，我现在的现在的恋爱啊什么之类的。然后，所以我就觉得那感觉就很像。前男友就很像我曾经跟日本谈了一场轰轰烈烈的恋爱，然后我现在跟他分手了，然后可能我现在有新的生活、新的喜好什么什么之类的，然后就可能我看到那些很像看到曾经的我，比方说很像看到小时候的我啊，或者是看到那种前男友的回忆，那种感觉就是心里心里就是油然而生的一种厌恶感，就你心里会有一点点怀念以前。但是那个怀念的情绪很小，马上就被厌恶感给压过了，所以我就觉得这感觉很奇妙，所以那时候才想说我要写一篇日本之友，就像治愈前男友的这个心情，因为我就觉得这个这个情绪实在太特别。当然这只是我自己随便随便我被供啊，就是可能也跟那没关系，只是我就真的觉得，我大概就真的跟日本分手了吧，<笑>我不知道会不会复合，但是。总而言之，我就觉得这个感觉真的蛮奇妙的，因为我曾经真的超级超级疯狂的喜欢日本过，就是可能我曾经参与过我那一段人生的人都知道，我那时候到底有多么的疯狂，但是疯狂到我现在完全没有办法想象，也完全不会想要，就是像我以前那些梦想，完全不会想要去实践，我完全不会想要什么去日本生活、去日本工作、嫁给日本人。哦天哪！完全不想，真的是完全不想，我就觉得我是疯了嘛。但是毕竟我还是就是念日文系出来的，然后也是对日本也都还算是喜欢啦、啊。毕竟日本就是一个表面上表面上漂漂亮亮，然后文化什么也都很不错的国家，就很适合旅游，所以都还是会想要去日本玩，去日本体验之类的。所以我目前唯一一个。有想要做的事，大概就是还是想要在三十岁前去日本打工度假吧，因为我觉得日本就是真的就是旅游玩玩就好，就是打工度假已经极限了。因为其实我现在很多同事他们都是就是曾经在日本工作回来，然后就真的是受不了日本的职场，然后也就最后还是回来台湾工作。所以我想我应该也是知道，就是台湾还是最棒的。就是我觉得我一定没办法受受不了日本的。职场跟生活，所以我不會有那种奇怪的妄想，但我也不会想要嫁给日本人，因为我觉得台湾台湾人真的最棒，就是真的是觉得身为台湾人、身为台湾人真的是很幸福很幸运的一件事情，所以就是简单的跟大家分享我觉得很有趣的事情。我以前聊聊我以前的哈日的故事好了，我。讲几个我觉得最疯狂的事情，就是除了每一集什么日剧啊、CD 专辑，就是、都会都不会错过之外，我觉得我做过一个蛮疯狂的事情是，是我那时候我的偶像他有拍了一个电影《极道先师》，我那时候喜欢卡顿，然后喜欢归里和也跟赤西人，然后他那时候拍《极道先师》电影版的时候，就是电影不是会有那个预告嘛，然后就是我就从那种就是粉丝。粉丝的那个消息那边就看到说，好像某某银行的 a t N， 它会播那个广告，可你也知道广告它就是随机播的嘛，你也不知道它什么时候会播到。然后那时候我那时候才国中，然后我就是说国中还是高中，应该是国中哦、喔，我就放学啊，我就自己一个人哦、喔，跑去那个 a d a t N 前面，然后站在那个 a t N 前面等，一直等，一直等，等等，一直看，一直看，然后。看到我看到那个广告为止，哎，然后这样我就心满意足我就回家了。你不觉得超疯狂的吗？就我现在怎么想也想不到我会就是做这种无聊至极的事情，真的就是很有爱。然后还有，我记得那时候卡特要来台湾开演唱会的时候，然后不是都要抢票吗？然后抢票的那一天呢，是我国中毕业典礼的那一天，然后那一天也就是发生很多荒谬的事。然后我就是毕业典礼完。你想想你想一想一个才国中的妹妹，就我毕业典礼完之后，我就一结束好像到中午吧，我就冲去刚好我们学校附近的家乐福那边就有在卖票，我就冲去那边，然后就排队，然后抢票什么什么的。然后那时候也是有发生一些很白痴的事情，就是因为大家就毕业完就要聚餐嘛。然后那时候我同学他们就是约在那时候板桥江子翠有一家很大家的火锅店叫大酱。然后我就我就想说好，那我就是买完票之后，我再自己去那边跟他们汇合。然后我就买完票之后啊，而且我以前都是用那用那种智障型手机，然后就跟同学很难联系。然后我就要搭公车去那个大将，然后因为那个地方也不是我很熟悉啊，我也没有去过，我也不知道它是什么火锅店，就就是完全凭我朋友给我的讯息，我就要自己去那个大将嘛。然后我就开始搭车搭公车的时候，我就。搭到一半的时候，我就这样看到我经过一家火锅店，它也叫大将。可是这一个、这个节、这个公车站跟他们跟我讲公车站是不一样的。然后我那时候就想说，奇怪奇怪，到底是怎么办？可是我明明就已经看到大将啦、啊，应该是他们跟我讲错了。我就临时紧急赶快下车，然后到那个火锅店里面，然后没看到半个人。然后想说，奇怪，到底怎么会这样？然后我的手机还没电。然后就很慌很慌，然后就跟我就跟那个火锅店接电话，然后打给我同学，我同学就说白痴哦，你跑错了，就你知道怎样吗？就是我要去的那个大酱，它是就是大小的大，然后就是酱料的酱，然后我经过那家火锅店，它是将军的将，它也叫大酱。那我就这样搞错，然后那时候就觉得超崩溃，我就心情就越来越差，越来越差，越来越差。然后我后来又再重新搭公车，然后才之后才真的到那个大江，那个路程大概差一半远。我只我只就是等于说，我才才到那个路的一半，我就下车了。然后我就到了大江之后，大家其实都已经吃完然后在那边就是开心在那边吃点心，在那边玩。然后我就就是因为已经结束了吗？那个气氛也都已经结束，然后我就融入不上大家，然后。也不知道现在我要干嘛，我也不知道说我现在要开始吃还是怎样，然后我就觉得好难过，然后我就突然大哭，然后我同学全部笑死，这就是我那个时候发生的蠢事。虽然跟这一集的主题没有什么关系，但是是我人生中很印象深刻的一件很白痴、很白痴的事情。就下去看我国中写布鲁格，应该还找到那一段那一段记录。对，说到讲布鲁格，我从国小就有那个。写部落格的兴趣，这个真的是兴趣哦，跟现在什么当部落客、当 YouTuber 什么的是不一样。就是我喜欢，就是我喜欢写日记、部落格。然后我以前国中回家第一件事就是打开电脑写部落格。然后我怎么写？我就會把今天从早上到晚上发生的任何事情，巨细靡遗的像流水账那样写出来，然后就会把。我比方说，我更新我的日志，我的部落格，我就会在我那个即时通的那个动动态那边就是更新，然后大家就会同学就会去看我的部落格，所以我国中的部落格其实还蛮受欢迎的，就是因为可能大家都会去看一下哦，今天发生什么事情，我写到我啊什么之类的，然后看我在发什么白痴。我记得我那个时候就是最高峰时期，我的部落格哦，就只是一个国中女生的部落格，就是单日人气可以就是到一百个浏览，我这里是觉得蛮厉害的啊。<笑>就比我现在还厉害，有没有？反正就是写博客，真的是我很大的兴趣。我一直写到高中，可是后来开始社群网站就开始流行之后，就没有再继续写了。我是觉得蛮可惜的，而且我觉得很奇妙又很可怕的事啊，就是因为它对我来讲是很重要回忆嘛。就我是至今偶尔还是会去翻以前的我写过的文章来看，然后因为我都写得很细嘛，就这样看看看看看。你知道吗？我写的那些东西，我现在是真的会完全没有记忆的那一种、喔、你就知道大脑是真的会把你那些没有用的记忆删除的很彻底哦、喔，是完全想不起来那一种。所以你才知道说写日记跟留下记录是很重要的一件事、欸。哎，就我们可能都太看得起我们的大脑了，有一些东西我们真的是会彻底忘记，就是很像那个脑筋急转弯里面就被丢到垃圾场的那些回忆，真的是不见。就是你没有这样实际去。感受过，你是真的不知道你哪些记忆不见了，因为你没有留下记录啊，你哪会知道？因为你就不，你就忘记了嘛。我这样看我的日志，这样看下来才会知道。说，哇靠，我真的是完全不记得我发生过这些事，就觉得，嗯，像我就是，因为我就是很喜欢记录的一个人，所以我的那个 I G， 其实我 I G 有七千多篇文章，我就是超爱发文，现在已经比较少了。然后有时候。就是虽然我很爱发文，大家都习惯，然后可是我朋友偶尔也会去看我的文，就说：“哎、欸，看你的破文真的是可以，就是帮助我，就是回想起我们那个时候在干嘛，是真的有记录到。”所以我就觉得，嗯，我养成这个习惯也还是好的。就像我觉得，包括现在录这个 Podcast， 就是不管它就是会不会红，会不会有人收听，还怎样，就对我来说，它也就是一个记录的形式，就是进入到我现在此时此刻。的想法、的口条、心理的逻辑什么什么的，或是我的生活，就是觉得这是一件很有趣的事情。好，今天的节目应该就到这边，因为我觉得想要简单跟大家讲一下这个事情，然后也是多多也还多讲了蛮多奇怪的主题的。嗯，好，那今天的午茶时光就到到这边结束喽。我会继续努力录音的，我下次想要跟大家讲一个我觉得。我自己觉得超级有趣又可爱的一个很有魔性的故事，但虽然我男友觉得超无聊，但我还是想要录，因为我真的觉得很好玩。那我下一次再跟大家讲到底是什么故事。那今天的节目就到这边喽，拜拜。